Durante meses pesquisando e escrevendo sobre lendas urbanas, uma coisa ficou clara para mim. Essas histórias não são marcadas apenas por mistério e misticismo. O que mantém essas lendas vivas é o medo. Medo de gente como Cortabundas, Fernando da Gata e tantos outros que de sobrenatural não tem nada. São daqui e fazem parte da nossa realidade. Você acompanha agora a segunda parte da história do homem que driblou a morte e se tornou lenda urbana no país. Eu sou Diego Viana e esse é o podcast Qual é a Lenda? Uma produção exclusiva do O Povo Mais. A troca de tiros de Fernando da Gata com policiais paulistas elevou o caso a outro patamar. A captura do criminoso havia se tornado questão de honra para a polícia do estado de São Paulo. A maior capital do país não poderia ser refém de um criminoso que agia sozinho e sem conhecimento sobre o local onde estava. A fuga do bandido na selva de pedra demonstrava a inteligência de Fernando. O palco da fuga era totalmente novo. As centenas de casas e rodovias que formavam a região nada lembravam as matas secas do sertão nordestino por onde ele se escondia. Para Luiz Suderlan Alves de Moraes, delegado regional de Russas, Fernando da Gata era um homem muito inteligente. Durante os interrogatórios, sempre externou seus pontos de vista sobre os mais diferentes assuntos de maneira lógica. O delegado, que foi o único policial do país a interrogá-lo, confessa que ficou impressionado com a inteligência do marginal. O relato do delegado Luiz Soderlan sobre a inteligência de Fernando faz parte do arquivo histórico do O Povo. Em entrevista ao jornal, veiculado em 5 de setembro de 1982, o delegado e outros agentes detalham a sagacidade do criminoso, que demonstrava habilidade na condução de veículos, no manuseio de armas e o seu senso de localização. Com tantos atributos, ficava claro que Fernando não seria capturado por acaso. A missão exigiria muito planejamento e paciência. O sumiço na capital paulista mostrava cada vez mais a malícia do criminoso. Não houveram pistas, relatos ou denúncias nos dias seguintes à ação que quase prendeu Fernando em sua casa. O bandido havia sumido no ar como fumaça. Nem mesmo sua companheira, presa para averiguação, imaginava o paradeiro dele. Enquanto Maria estava detida, o filho pequeno do casal ficou com vizinhos. Aquela situação parecia ser estrategicamente mantida. Sem parentes em São Paulo e com a mãe presa e o pai foragido, o bebê estaria sob o cuidado de terceiros, quase que forçando a Fernando a se apresentar ou que a companheira revelasse o destino do marido. A armadilha estava pronta. Por mais que fizesse sentido, a estratégia não deu resultado. Fernando jamais deu as caras no antigo bairro e Maria parecia saber cada vez menos do paradeiro dele. Diante do impasse, manter a prisão da mulher ficava cada vez mais difícil. As circunstâncias exigiam que Maria fosse libertada, já que não havia nenhuma prova da participação dela nas ações do criminoso. E foi isso o que aconteceu.
A soltura de Maria foi noticiada em diversos jornais paulistas. Aquilo poderia representar um passo atrás para a investigação. Mas analisando a história em si, a liberdade da companheira de Fernando foi um trufo e tanto para a polícia. Com Maria livre, seria questão de tempo até que o marido fizesse o primeiro contato. As primeiras tentativas de aproximação entre Fernando e a companheira aconteceram no mesmo momento em que denúncias sobre o seu paradeiro voltaram a surgir. Distante cerca de 200 quilômetros da região metropolitana de São Paulo, as cidades de Santa Rita do Sapucaí e Pouso Alegre, localizadas do sul de Minas Gerais, registraram denúncias a respeito da presença do temido Fernando da Gata. Como ele chegou até a região, não se sabe. O certo é que, a partir de então, foi formada uma intensa força-tarefa com o objetivo de finalmente prender o criminoso. Estava mobilizada toda a polícia do estado de São Paulo e de Minas. Na verdade, parece que havia uma competição para ver quem que ia prender o Fernando da Gata. Ele tinha vindo de lá para cá. E, após várias tentativas, a polícia interceptou um telefonema da mulher dele. Ela viria para pegar um dinheiro com ele. Esse que você ouviu é o historiador Juliano Finamor. Ele é morador da cidade mineira de Pouso Alegre. O Juliano conversou com algumas pessoas que vivenciaram a trágica passagem de Fernando da Gata pela cidade. E quando eu falo trágica, é porque não há outra palavra para descrever o que aconteceu em Pouso Alegre em setembro de 1982. Aqui na cidade, embora desperte muita curiosidade esse assunto, Fernando da Gata esteve aqui em 82, né? É, é um assunto que é considerado meio que um tabu, por respeito às famílias né, que ainda moram na cidade, porque quando ele veio para cá, ele assaltou algumas casas, né, você deve ter o conhecimento disso, ele era um, um cara é, sem piedade mesmo, ele estuprava a mulher na frente dos homens, é os relatos que eu já ouvi. E aqui teve o caso de um empresário, né, que foi vice-prefeito da cidade por três mandatos, no último trecho da fala do Juliano, ele cita o um empresário da cidade. O nome desse empresário não será divulgado aqui, por respeito à dor da família e para que não haja mais exposição sobre os fatos ocorridos. Mas para entender a passagem de Fernando da Gata por Pouso Alegre, não podemos deixar de citar um dos episódios mais tristes ocorridos naquele local. Amedrontada pela presença do bandido, a cidade se protegia como podia. Muitos moradores se armaram e mantiveram-se atentos a qualquer tentativa de invasão a residências. Aquele clima bélico de paz armada resultaria em um trágico episódio. Tragédia. Industrial mata filha de 13 anos por engano ao confundi-la com Fernando da Gata. Assustado com a presença do bandido na cidade, o empresário efetuou alguns disparos durante a madrugada ao suspeitar de uma invasão à sua residência. Os tiros atingiram a filha, que veio a óbito. A tragédia ocorrida em Pouso Alegre colocou o nome de Fernando da Gata mais uma vez em evidência nos noticiários. Não bastasse todos os crimes praticados por ele, a sua presença deixava um rastro de medo e violência por onde passava. 
de uma forma triste, a pacata Pouso Alegre também virou destaque e todos os olhos daqueles que buscavam o criminoso se voltaram para a cidade. Antigos matadores, membros de esquadrões da morte e destacamentos policiais se encaminharam para a cidade com um único objetivo, colocar um fim à história do temido Fernando da Gata. A essa altura do campeonato, toda a família do criminoso estava sendo acompanhada de perto. Os investigadores criaram uma boa relação com Maria, que revelava não suportar mais viver aquela vida. Todo o suporte foi dado à família e foi dessa forma que o caminho até Fernando começou a encurtar. Em agosto de 1982, uma ligação do criminoso ao compadre e ex-vizinho Luiz Souza chegou ao conhecimento das forças policiais. No contato, Fernando solicitava a presença da companheira na cidade de Pouso Alegre para a busca de uma certa quantia em dinheiro. Aflita e temendo o pior, Maria não viu outra saída a não ser topar o acordo proposto pelos investigadores, ir até a cidade e encontrar o companheiro. Acompanhada do filho de seis meses, do compadre Luiz Souza e de um policial, a mulher seguiu de carro até a cidade mineira. E após várias tentativas, a polícia interceptou um telefonema da mulher dele. Ela viria para pegar um dinheiro com ele. E aí no trevo da cidade aqui, o famoso trevo do Fernandão, tem uma estátua do Fernão Dias aqui, grande. Os detetives da época, isso aí foi detetive amigo meu aposentado que comentou, eles se disfarçaram de frentistas nos postos de gasolina, é, outro ficou perambulando como se fosse andante na beira da rodovia. E quando a mulher do Fernando da Gata chegou, parece que num Fiat 147, o Fernando da Gata apareceu do meio do mato para pegar o dinheiro. Foi quando ele foi encurralado. Meses depois desse episódio, o jornal o Povo noticiou o relato de Maria detalhando toda a tensão que envolveu aquele momento. Chegamos a Pouso Alegre por volta de meio-dia de sexta-feira. A cidade estava tensa e armada. Alguns dias antes... O empresário havia matado a filha por engano, confundindo-a com Fernando. Tive de preparar o leite do meu filho dentro do carro. Não tinha nada para comer. Todos estavam ali esperando Fernando. Um policial disse que ele aproximou-se, mas percebeu alguma coisa estranha e fugiu. A tentativa de Fernando da Gata de encontrar a mulher e o filho não deu certo. Ele foi encurralado aqui. É... Era tardi... a tardezinha já. E o Sargento Campos, Sargento Campos faleceu ano passado, que era da Guarda Ambiental, ele estava também é, no movimento pela captura do Fernando Agata. O Sargento Campos chegou a correr atrás dele e deu um tiro, só que ele escapou, só que ele deu um grito. O Sargento Campos voltou e falou, falou, gente, ele escapou, mas eu acho que eu acertei ele. Ele deu um grito, acho que eu peguei ele, mas estava escurecendo já. O Sargento Campos contava, né? Ele faleceu ano passado, o ano retrasado, se eu não me engano. E ele falou que foi embora, trocou de turno, mas com a cert... quase certeza que ele tinha acertado o Fernando da Gata. E no outro dia, bem de manhãzinha, ele foi acordado de manhã. O pessoal dando os parabéns para ele, falou, achamos ele. Ele caiu com a arma do lado, o senhor conseguiu derrubar o homem. Aí o Fernando da Gata... Né? Eles levaram o corpo para a delegacia aqui e disse que tinha uma fila gigante de gente para ver né, o bandido 
capturado. O tiro disparado pelo sargento Campos, militar da polícia ambiental, havia abatido a fera, que mesmo ferida, conseguiu escapar de ser preso, mas desta vez já não reunia forças para driblar a morte. Terminou em Pouso Alegre a maior operação de caça a um bandido realizada pelas polícias de São Paulo e Minas Gerais nos últimos 10 anos. O marginal cearense Fernando da Gata foi morto com um tiro de calibre .38, disparado por um policial ambiental. A caçada ao criminoso, que por diversas vezes havia driblado a morte, chegava ao fim. Fernando da Gata estava morto, abatido como um animal, em meio a uma região de mata da cidade de Pouso Alegre. Desde que deu início à vida de crimes no sertão cearense, o destino de Fernando foi sendo traçado. E esse seria o último capítulo da história do homem, que virou lenda urbana no país. É fato que a morte do criminoso pôs fim a uma série de crimes praticados por ele, mas não foi capaz de encerrar o alvoroço causado pelo seu nome. Logo após a notícia de sua morte correr à cidade e ser estampada nos jornais, uma verdadeira multidão de pessoas se encaminharam ao Centro de Medicina Legal de Pouso Alegre, com o objetivo de ver o corpo do tão falado Fernando da Gata. Foi preciso que o delegado da cidade na época, Abel Lobo Cordeiro, organizasse toda aquela confusão. A saída foi levar o corpo à delegacia e abrir o local para a visitação do público, até mesmo para que vítimas do criminoso pudessem reconhecê-lo. No local, o clima era de velório improvisado. Muita gente passou pela delegacia e aquilo despertava a atenção das forças policiais. O arquivo histórico do o Povo traz o relato do delegado sobre aquela situação. Fernando da Gata, que fugia apenas de calção, foi sepultado de terno e gravata e urna de luxo, doados pela população de Pouso Alegre, que vivia em clima de terror há uma semana e de repente está transformando o bandido em herói. Os registros da época evidenciam que o clima criado após a morte de Fernando chamou a atenção e indignava aqueles que participaram da caçada ao criminoso. A curiosidade das pessoas em ver, tocar e fotografar o corpo pode ter feito com que as autoridades apressassem o enterro e acabassem passando por cima de alguns trâmites legais. Mesmo após o sepultamento, uma multidão ainda permanecia em frente à delegacia da cidade, mesmo durante a noite. Uma grande multidão permaneceu durante a noite passada, em frente a um prédio da delegacia regional. Muitos curiosos ainda queriam ver o corpo e não acreditavam que o sepultamento já tivesse ocorrido. O número de policiais no local foi reforçado para evitar distúrbios. Algumas pontas soltas após a morte de Fernando causaram uma verdadeira confusão no caso. Primeiro, o envio previsto do corpo a São Paulo jamais foi realizado. Segundo, o reconhecimento do corpo por parte de Maria foi feito através de foto. E terceiro, o pedido da mãe para que o enterro ocorresse em sua terra natal também não foi atendido. Essa série de questões levantadas dias após a morte fez com que muita gente duvidasse que Fernando da Gata estivesse realmente morto. Para complicar ainda mais, o resultado do exame datiloscópio enviado ao Ceará não batia com as impressões digitais colhidas pela polícia cearense na época das primeiras prisões do bandido. Foi aí que a notícia de que Fernando da Gata ainda estava vivo correu os quatro cantos do país. 
Para desfazer o entrevero, foi solicitada uma exumação do corpo e novos exames de identificação, que comprovaram que o homem enterrado em Pouso Alegre era realmente Fernando da Gata. Mas aí já era tarde. A conspiração em torno da morte já estava criada. E até hoje, há quem acredite que o criminoso ainda permanece vivo. 